Pertama sekali radhina billahi rabba kami semaridha Allah Tuhan kami wabil islami dina kami semaridha Islam cara hidup kami wabi Muhammadin rasula kami semaridha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini sekali lagi kita bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampai pada episod yang ke-37 Sirah Rasulullah Kita sampai pada episod yang ke-37 Semoga dengan mendengar Kisah hidup Nabi Perjuangan Nabi Kesusahan yang ditempui oleh Rasulullah Pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keindahan akhlak Nabi Keunikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membuatkan kita kasih dan lebih mencintai Rasulullah Untuk dijadikan kuduah dalam hidup kita Kenapa hidup kita hari ini Kita ambil orang lain jadi kuduah kita Kita sebut nama tokoh yang bukan Islam sebagai kuduah kita Sebab kita tak kenal Nabi Rasulullah dialah ketua Dalam ketenteraan Dialah ketua dalam kepimpinan Dialah ketua keluarga yang misali. Dialah ketua para rasul. Kalau mendalami sirah, kita akan tengok subhanallah. Seninya Nabi dalam setiap seni kehidupan. Bahkan ketika Nabi membawa barang perdagangan milik Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha qabla al-bi'thah sebelum kenabian pun Rasulullah adalah manusia terbaik ketika memperdagangkan barangan barangan komoditi milik Sayyidina Khadijah. Subhanallah. Jadi malam ni sampai ke episod 37 dan ia adalah episod yang terakhir untuk Perang Uhud. Ataupun yang ada lagi saya tengok ni maksudnya lepas ni pun ada satu lagi untuk Perang Uhud. Tuan-tuan dalam episod yang kali ini, 37, pengarang kitab sirah uh, Rahimahullah uh, bawa kepada kita uh, beberapa contoh bagaimana satu ketika dulu sahabat yang merupakan manusia. Sahabat ni manusia. Orang ada isteri, ada anak, ada rumah, ada pekerjaan, ada keperluan, ada adik-beradik, ada saudara marah. Jadi uh, sahabat yang manusia-manusia biasa ni bila kita tengok sirah kita akan lihat bagaimana mereka berjuang bersama Rasulullah. Perang Uhud menyaksikan Nabi hampir wafat. Alhamdulillah di sekeliling Rasulullah ketika itu ketika keseluruhan musuh Menyerang batang tubuh Nabi untuk dimatikan pada perang Uhud. Untuk dibunuh Muhammad SAW dalam perang Uhud. Di situ kita melihat para sahabat. Nah, yang paling yang oh, banyaklah uh, scene yang dramatik eh, dalam, dalam perang, perang Uhud ni. Antaranya yang saya sebut lah. Ziyad Ibn Sakan Al-Ansari. Dia bawa kawan dia beberapa orang, 4-5 orang. Empat lima orang sebenarnya. Hari itu saya sebut sepuluh kan. Tadi pun saya tengok empat lima orang. Dia bawa, dia pertahankan Nabi. 
seorang demi seorang mati jahid waktu tu. No? Sebab ketika keadaan huru hara, sahabat dalam keadaan yang tak tersusun lah, uh, lari, meninggalkan sof waktu tu, huru hara, uh, apa nama ni, hanya berbaki uh, 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 beberapa belas orang sahabat, antaranya Sayyiduna Ziyad Ibn Sakan radhiyallahu anhu bersama dengan kawan-kawan dia yang lain yang mempertahankan Rasulullah sehingga titisan darah dan nyawa mereka yang terakhir uh, sampailah berbaki Sayyiduna Ziyad dan akhirnya dia pun ditombak dan dipanah no? setelah ditombak kemudian dipanah dia pun jatuh dekat dengan kaki Nabi Nabi kata Nabi kata udnuhu minni ha? Nabi kata Uh, apa nama ni dekatkan dia dengan aku dekatkan ziyad dengan aku ziyad pun didekatkan kepada nabi sambil dia pun merangkak kepada nabi dan akhirnya syahid di kaki nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksikan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tu saya tak boleh nak hurai betapa mulia dan beruntungnya satu orang manusia yang berjuang untuk Allah berjuang untuk rasul mati syahid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan bayang dia bangun di mahsyar <coughs> yang menyaksikan kepada perjuangan dia Rasulullah. Dan perjuangan dia bukan mati naik kereta. Bukan dia mati tenggelam dalam laut. dia syahid. Syahid mempertahankan iman dan jiwa Rasulullah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Anas ibn Nadir pak menakan Sayyid Anas ibn Malik seorang yang tua meluru laju masuk ke dalam medan Uhud kemudian dipanggil oleh Sa'd bin Mu'ath wahai Anas Abu Amr ya Abu Amr ke mana kamu nak pergi wahai Abu Amr ni kunyah kepada Anas ibn Nadir bila Sa'd bin Mu'az salah seorang panglima dia tengok Anas bin Nadir laju dia kata Anas bin Nadir ke mana kamu nak pergi dia kata Sina Anas bin Nadir kata aku telah uh, alangkah semerbaknya harum bau syurga wahai Sa'id seolah-olah sekarang Aku sedang mendapatinya di kaki Uhud ini. Macam bau syurga. Hak kisah bau syurga ni, bukan dia seorang. Nah? Yang kisah bau syurga waktu perang ni, ada berbelas-belas sahabat. Nah? Yang yang waktu dalam peperangan tu, bau wangi syurga. Nah? Bau wangi syurga. Antaranya Sayyidina Anas bin bin Nadir dia kata alangkah semerbak harum bau syurga wahai Sa'ad seolah-olah aku cium bau syurga di kawasan kaki Uhud ini dia pun masuk ke dalam medan perang bertempur dengan musuh habis-habisan dan akhirnya kata Anas bin Malik anak menakan ni si anak menakan Anas bin Malik kata kami tidak menjumpai jenazah beliau Kecuali pada satu jenazah yang mempunyai lebih daripada 70 kesan tikaman dan tombak ataupun luka pada tubuhnya. 
Bukan satu kesan tuan. Tujuh puluh kesan. Penuh badan sehingga mukanya tidak dikenali. Dan akhirnya kakak kepada Anas ibn Nadir datang. Kakak dia kata inilah Anas bin Nadir pada satu tanda yang terdapat pada jarinya. Perang sampai tak tahu rupa bentuk muka. Subhanallah wa ni'mal wakil. Kita hari ni make up sampai ubah bentuk muka asal. Cukup bulu kening. kan? Buat hidung palsu. Sampai terpacak daripada hidung kemek sampai hidung terpacak. Belah dagu, cucuk apa di pipi sebagainya. Sampai tak nampak rupa asal. Buat benda haram sampai tak nampak rupa asal. Sahabat buat benda untuk dapatkan reda Allah dan reda Rasulullah. Sehingga orang pergi tengok tak kenal jenazah. Rupa-rupanya itulah jenazah dia. Hanya diketahui oleh saudara mara yang rapat. Daripada kesan yang ada kecacatan. Kesan kecacatan tubuh badan yang asal. Ataupun tanda lahir yang ada pada pada badan. Radiyallahu anis sahabati kullihim. Kemudian. Sahabat yang seterusnya adalah Amr ibn al-Jamuh. Ini antara contoh. Contoh-contoh. Tiga, empat contoh yang ni. Sikit nak tengok dulu tu. Apa nama ni? Antara contoh sahabat ialah Amr ibn al-Jamuh. Uh, Amr ibn al-Jamuh ni satu orang tua juga. Sahabat yang tua. Dan kemudian dia tempang. Bila berjalan tu nampak tubuh dia sangat timpang sehingga beliau tidak diwajibkan berperang dalam perang Uhud dia ada empat orang anak lelaki-lelaki keempat-empat mendaftar untuk menjadi untuk menjadi tentera Uhud tentera Islam Uhud dan keempat-empat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan bayang tuan-tuan anak kita Bukan senang. Seorang nak terlibat dengan agama, dengan dakwah ni bukan senang. Tuan. No? Ada orang hantar anak dia lima orang pergi sekolah agama. Dia teringin anak dia jadi ulama. Tak ada seorang pun jadi ulama. Jadi orang baik Alhamdulillah. Tak ada masalah. Kan? Amr ibn al-Jamuh ada empat orang putera. Kesemuanya mujahidun. Yang diterima dan dicop, diaktiraf oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tonton ingat mudahkah nak lahirkan anak, didik besar anak, semua kenai Allah, semua lebih akan akhirat. No, susah. Orang ada anak semua tahu. Susah. Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu taalaan ada empat orang anak, kesemua mendaftar untuk perang Uhud. Nabi terima semua. Kemudian, mereka tak benarkan ayah mereka untuk uh, masuk dalam perang Uhud, iaitulah Amr ibn al-Jamuh. Sebab ayah mereka ni sudah tua dan sangat tempang. Bukan tempang sikit-sikit ni. Tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan dengan laju. Tak boleh berlari. Maksudnya boleh berjalan uh, perlahan-perlahan dan, dan sakit. Kemudian, bila anak-anak tak izin, dia pergi mengadu ke Nabi. Tuan-tuan tengok uh, situasi keluarga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba lihat apa yang berlaku dalam keluarga terdahulu 
no? uh, apa nama ni, cuba tengok apa yang berlaku dalam keluarga terdahulu. Benda apa yang mereka bincangkan anak-beranak. Benda apa yang dikonflikkan dalam keluarga dahulu, keluarga sahabat. Benda apa yang diperbalahkan satu ketika dulu dalam keluarga di kalangan sahabat. Benda apa yang menjadi benda penting untuk dibincang tiap-tiap minggu dalam kehidupan para sahabat bersama ayah dan ibu mereka. Sama ke macam hari ini. Siang malam sibuk bincang pasal perniagaan. Sampai lupa akhirat tak berkulang zakat. Siang malam sibuk nak pilih tempat nak pergi berjalan. Masing-masing kumpul duit. Tak ada masalah benda harus boleh pergi berjalan. Ya? Ha, tapi peruntukan untuk akhirat dilupakan. Amrubdul Jamuh pergi jumpa Nabi. Mengadu kepada Rasulullah sebab apa? Anak-anak tak pergi masuk perang. Pergi mengadu ke Nabi. Nabi panggil anak-anak Amrubdul Jamuh empat-empat orang. Nabi kata panggil anak-anak beliau. Amrubdul Jamuh kata, Ya Rasulullah, aku nak mengadu hari ini anak-anak aku tak pergi aku masuk perang. Aku nak pergi perang Uhud. Nabi pun kata, Wahai Amr, kamu sakit dan kamu diunzurkan untuk tidak apa nama ni untuk tidak masuk perang. Ha? kamu diunzurkan. Kamu tak wajib wahai Amr bin Jamuh. Islam tidak mewajibkan orang yang cacat ataupun sakit untuk masuk ke dalam medan medan perang. Maka Nabi beritahu Amr bin Jamuh. Kemudian Nabi jumpa anak Amr bin Jamuh empat-empat orang. Nabi kata izinkanlah ayah kalian untuk masuk ke dalam Uhud. Semoga beliau memperolehi syahid dalam perang Uhud. Tengoklah tuan-tuan. Tak sama cara kita bercakap dengan cara sahabat bercakap. Cara kita berfikir dengan cara sahabat berfikir. Cara kita memandang akhirat dengan cara sahabat memandang akhirat. Cara mereka hidup di dunia dan mendahulukan Rasulullah dengan cara kita hidup di dunia dan mendahulukan Rasulullah yang begitu yang begitu kurang di kalangan kita. Maka Apa dia Amir? Maka apa nama ni? Uh, Amrum Nujamuh ni dia dia pun masuk perang dan kemudian apa? Akhirnya dia pun mati syahid. Ha? Mati syahid dalam perang Uhud dan uh, anak-anak dia pun bawa balik jenazah si ayah tadi ni. Anak-anak tadi tahu ayah sakit, jalan pun tak apa nak elok dah kan, jalan pun tak 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 boleh berlari dan berjalan laju macam orang lain. Apa dan kemudian uh, akhirnya dapat syahid, ha, mati dibunuh oleh tentera musuh. Maka syahidlah si ayah tadi ni. Hak tu yang ayah nak pun dah nak dan kemudian ada dua lagi sahabat yang 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 keserusnya yang keempat uh, diceritakan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu Zaid ibn Thabit ni satu orang sahabat yang pakar Quran pakar Quran di antara ketua-ketua Quran di kalangan sahabat uh, ingatlah tuan-tuan nama nah uh, Zaid ibn Thabit Waktu berlaku perang Uhud, habis dah perang, tuan-tuan. Ni waktu habis dah perang. Uh, musuh pun dah balik apa semua. Nabi pun waktu tu, orang kata apa, Nabi pun parah waktu tu. Nabi pesan kat Zaid. Nabi kata, Zaid, pergi cari Sa'ad. 
Sa'd ibn Rabi' salah seorang ketua Khazraj Sa'd ibn Rabi' antara ketua Khazraj Nabi kata wahai Zaid cari Sa'd Sa'd ibn Rabi' tanya dia apa yang dia dapati sekarang ini apa yang dia nampak sekarang ini tuan-tuan tengok ah tuan-tuan tengok ah Rasulullah mendapat wahyu sesuatu Maka Nabi menghantar Zaid ibn Thabit untuk pergi cari Sa'd ibn Rabi' kata Zaid aku pun cari Zaid ni orang Ansar Sa'ad pun orang Ansar orang Madinah sama Madinah lah Ansar kata Zaid aku pun pergi cari akhirnya aku melihat Sa'd ibn Rabi' dalam keadaan sedang kesakitan di akhir-akhir hayat dan nafas dia nyawa dia last dah Zaid pun kata wahai Sa'ad Nabi sampaikan salam kepada kamu. Nabi tanya kepada kamu, apa yang kamu nampak dan apa yang kamu dapati sekarang ni saat. Jawab Sa'ad ibn Rabi' bagi tahu kepada Rasulullah, aku jawabkan salam Rasulullah SAW. Bagi tahu kepada Nabi, sesungguhnya aku sedang mencium haru-keharuman syurga. La tu. No? Aku sedang mencium keharuman syurga dan sampaikan kepada Ansar wahai Zaid. Bagi tahu kepada semua ansar tidak ada alasan untuk kalian tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mana mata kalian masih dapat digunakan untuk melihat. Maksud Sa'd bin Rabi' selama mana kamu Islam kamu masih sihat tak ada alasan untuk kamu tidak membela Islam ini ataupun waktu itu sahabat sebut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sihat tuan-tuan. Hari ini benda apa yang kita bela Islam? Apa tindakan yang kita buat untuk menyebarkan Islam? Untuk memuliakan Islam? Untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain? Benda apa kita buat? Tepuk dada, tanya iman kita. Saya dan kita semua. Dan yang terakhir sekali, Abdullah Abdullah bin Jahash. <coughs> uh, Abdullah bin Jahash. Ni dia masuk perang. Dan kemudian sebelum masuk ke medan perang ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala dia kata wahai Allah aku bersumpah pada esok hari untuk engkau berikan kepada aku seorang musuh yang kuat dan gagah untuk aku bertemu dengan seorang musuh yang kuat wahai Allah sehinggalah dia membunuh aku terkoyak isi perutku. Dia potong hidung dan telinga aku. Ketika aku syahid dan aku dihadapkan kepadamu, Ya Allah, di mahsyar. Lalu engkau bertanya kepada aku, Wahai Abdullah, kenapa kamu datang dalam keadaan yang macam ni? Aku akan jawab kepada kamu, Wahai Allah. Kesungguhnya, aku bawa dengan tubuh badan aku dan aku terbunuh syahid, Wahai Allah, untuk membela ugamamu dan mati di jalanmu. Maksudnya mati fi sabi, fi sabi lillah. Pelik kecintaan sahabat kepada akhirat. Unik semangat sahabat mempertahankan ugama Allah. Untuk mendapatkan reza Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekadar dulu insyaAllah untuk episod yang ke-37. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sallallahu sallam. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta asafiqatulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.